0: Deine Zukunft verdient mehr Sicherheit. Die Jansi-Days gehen in die nächste Runde. Zukunftsforscher Sven Gabojanski möchte mit dir über deine drängendsten Zukunftsfragen sprechen und dir Perspektiven für dein persönliches Zukunftsbild geben. Sichere dir jetzt deinen Platz für das Event in 2022. Den Link für die aktuellen Termine
1: findest du in den Shownotes. Also, los geht's. Heute habe ich hier im Zukunftsmacher Podcast einen einen ganz besonderen Mann zu Gast, einen Mann, den so viele kennen, dass ich mir fast gar nicht traue, ihn vorzustellen, um euch nicht zu langweilen sozusagen. Aber ähm, ich habe mich sehr, sehr lange gefreut ähm, auf diesen Tag, dass er hier ist. Hier ist Europas Verkaufstrainer Nummer eins. Also jedenfalls hieß das immer die letzten Jahre so. Aber so die einfachen Verkaufstricks sozusagen der übliche Verkaufstrainer, die, die lehrt er schon lange nicht mehr, sondern hat am eigenen Leib sich eine, eine eine Radikalkur, eine Digitalisierungsradikalkur in den letzten fünf Jahren verordnet und am eigenen Leibe durchgemacht. Ich habe gelesen, in den letzten im letzten Jahr hat jeder zweite Deutsche seine Online-Werbung, seine Social-Media-Werbung viermal gesehen im Jahr in den letzten fünf Jahren zwei Milliarden äh, Impressionen ausspielen lassen und hat, hat dafür gesorgt, dass sein Name äh, öfters gegoogelt wurde als sozusagen der Kategoriebegriff, also Vertrieb ähm, und Sales. Naja, und heute reden wir mit ihm über die Zukunft, weil wir sind im Zukunftsmacher-Podcast über die Zukunft von Sales, die Zukunft des Mittelstandes und äh, sein neues Buch, was auch um die Zukunft geht. Das neue Buch heißt, ich kann es schon mal sagen, die unfaire digitale Dominanz. Aber erstmal, hallo, hier ist Dirk Kräuter.
0: Lieber Sven, vielen Dank für die Einleitung und vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich.
1: Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Dirk. Sag mal, wir, ich, ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus. Wir, wir reden über die Zukunft. Freust du dich auf die Zukunft?
0: Sehr, sehr, weil ich einfach so den Glaubenssatz habe: Das Beste kommt noch. Also das Beste kommt noch. Und äh, ich also wenn ich jetzt zurückblicke, es ist immer jedes Jahr besser geworden, es ist immer noch mal geiler geworden.
1: Schön, ja. Ähm, ich habe ja schon gesagt, Europas Verkaufstrainer Nummer eins. Ich weiß gar nicht, ob du dich selbst noch so vorstellst oder ob du schon eine ganz andere Vorstellung hast, weil du redest ja über viel mehr als Verkaufen, du redest über Mindset und über Technologien in der Zukunft und so weiter. Ähm, wie stellst du dich denn selbst im Augenblick vor, Menschen, die dich möglicherweise noch nicht kennen?
0: Um, also gerade gerade in Dubai werde ich ja auch gefragt, äh, was machst du denn beruflich? Und dann sage ich, ja, ich bin so Sales and Marketing Expert. So, das, das sollte reichen. Aber es ist in der Tat, es ist viel mehr. Es ist, ähm, sagen wir mal so, wann merkst du, dass du nicht mehr, nein, machen wir noch mal anders. Es gibt... Es gibt so eine Wahrnehmungspyramide. Ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Die Wahrnehmungspyramide, wie die Kunden dich wahrnehmen. Und da hast du ganz unten das Fundament der Pyramide, das sind die Ratgeber. Dann hast du in der Mitte die Experten und oben hast du die Vorbilder. Also Ratgeber, äh, du kaufst dir einen Ratgeber zum Thema Scheidung und äh, du liest den, und du sagst, boah, tolles Buch gelesen, viel gelernt und so. Und dann frage ich dich, ja, wer war dann der Autor? Äh, ein Rechtsanwalt. Ja, wie heißt der? Weiß ich nicht. Das ist so typisch Ratgeber. Also die geben in einem bestimmten Bereich unheimlich viel Wissen raus, aber du weißt nachher nicht, wer es war. Die Personen sind austauschbar. Und dementsprechend ist auch die Wahrnehmung im Markt und dementsprechend ist auch das Honorar, was die bekommen. In der Mitte gibt es dann die Experten. Die Experten sind auch namentlich mit einem Thema ähm, gekoppelt. Also zum Beispiel Bodo Schäfer, Money Coach. Ja? Also wenn es darum geht, wie wirst du reich in sieben Jahren, dann gehst du zu Bodo Schäfer. Expertenstatus. Und dann kommt die nächste Stufe und ich war sehr lange, also erst Ratgeber zum Thema Verkaufen, Messe, Akquise, dann Experte für dieses Thema, Neukundengewinnung. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich alle möglichen Fragen bekomme. Natürlich, ich bekomme Fragen, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Oder, hey Dirk, soll ich mein Abitur zu Ende machen? Oder soll ich ins Ausland gehen? Oder, Dirk, soll ich meinen Job kündigen? Oder soll ich mich selbstständig machen? Oder soll ich hier bleiben? Und dann merkst du, okay, es ist nicht mehr der Verkaufstrainer. Es sind ganz andere Fragen, bei, der, bei denen mir Kompetenz unterstellt wird, und am Anfang habe ich mich dagegen gewehrt. Am Anfang habe ich gesagt, stell mir nicht solche Fragen. Frag mich Dinge zum Thema Vertrieb. Da kann ich kompetent was zu sagen. Aber ob du dein Studium abbrechen sollst, da bin ich der Falsche. Und dann habe ich irgendwann selber lernen müssen, ähm, ich bin nicht mehr der Experte, ich bin in der Vorbildnummer drin. Und ich bin Vorbild für... Viele Menschen, die mehr Erfolg suchen für Menschen, die wachsen wollen, sowohl persönliches Wachstum als auch unternehmerisches Wachstum. Und wenn mich einer fragt, Dirk, was, was verkaufst du eigentlich? Ich verkaufe Wachstum. Wachstum ist meine Baustelle. Aber ich habe noch keinen Begriff dafür genommen oder kreiert, wenn heute einer fragt, ja, ich bin Experte für Vertrieb und für Marketing.
1: Ja, ja, und als Vorbild bist, bist du ja vor allem äh, Mentor, also jedenfalls kriege ich das so mit, dass, dass du ganz viele, ja, Mentor für ganz viele bist, übrigens auch für zwei meiner meine Teams hier im, äh, hier im Institut, unser B2C und unser B2B-Team, wir haben da gerade, das war meine, meine erste Entscheidung dieses Jahres, da einiges Geld zu investieren, weil wir relativ sicher sind, dass wir das hundertfache in diesem Jahr noch rausholen aus dem investierten Geld sozusagen durch dieses Mentoring. Also große Empfehlung, schaut euch bitte die Mentoring-Programme von von Dirk an. Aber du hast es gerade selbst gesagt, du warst ja nicht immer Vorbild und Mentor, du warst in anderen Rollen und in deinem in deinem neuen Buch beschreibst du diesen Moment, wo sich da bei dir im Leben was geändert hat, als den All-In-Moment. Ja, Also wo man All-In geht, du sagst, 2016 war bei dir so ein, so ein Moment. Was bedeutet dieses All-In für dich?
0: 2015 waren wir zwölf Mitarbeiter, etwa elf, zwölf Mitarbeiter, haben so 2 Millionen Euro Umsatz gemacht und ich hatte 1, zwei, drei, vier, vier Geschäftsbereiche und vier Firmen, drei GmbHs und dann eben der Verkaufstrainer als Freiberufler. Und dann habe ich im Januar 2016 eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung war, vollen Fokus auf die offenen Seminare und das Ganze mit der Chance im Online-Marketing. Ich habe ziemlich lange Anlauf genommen. Ich habe im Sommer 2015 angefangen, mich mit dem Thema Social Media und Online-Marketing zu beschäftigen, habe dann aber sechs Monate lang, ja, das da bin ich rumgeeiert. Ich hatte eine Menge Ideen, was man alles machen könnte, aber habe es nicht getan. Und dann im Januar, ich weiß noch, Karibikurlaub da gab es diesen Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, so, jetzt mal ein klares Commitment, all in und Vollgas. Ich habe dann dazu natürlich noch einen extrem wichtigen Partner, den Raoul Plickert. Das ist wirklich ein Strategie- und Marketing-Genie. Und mit seiner Unterstützung haben wir das ganze Thema Sichtbarkeit, Digitalisierung online hinbekommen. Und ich war bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Ich war bereit, alles an Umsätzen zu reinvestieren. Ich habe dann von den drei GmbHs zwei GmbHs aufgelöst und die Mitarbeiter bei mir in der Haupt-GmbH integriert und habe auch meine Freiberuflichkeit an den Nagel gehangen. Also es gab nur noch eine Company, den Bestseller-Verlag, und damit sind wir dann wirklich all-in gegangen. Also nicht mehr rechts und links gucken, nicht noch hier ein bisschen spielen, da noch ein bisschen spielen, nicht mehr zweifeln, sondern Attacke machen. Das, das war die Entscheidung. Und das Tempo haben wir bis heute gehalten. Also wir haben mindestens drei Podcast-Folgen in der Woche, mindestens drei YouTube-Videos in der Woche. Ähm, also wir haben Vollgas gegeben, finanziell, mitarbeitermäßig. Heute sind es 90 Mitarbeiter. Um, an drei Standorten. Um, jetzt letztes Jahr, 2021, haben wir mit 44,6 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen. Also da sieht man schon den Sprung. Ne? 2015, 11, 12 Mitarbeiter und dann 2 Millionen und dann jetzt das Ergebnis. Das ist all in, das ist dieser Moment gewesen.
1: Ja, dieser, ich, 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 ich kenne das so ein bisschen aus den, aus den Geschichten. Wir, wir Zukunftsforscher, wir, wir beschreiben in, in unseren Geschichten, also in unseren Büchern immer so die ähm, die ja, die erfolgreichsten Unternehmer in Branche ABCDE und zwar nicht nur die Steve Jobs dieser Welt, sondern auch in Deutschland. Und ich habe da so ein Buch geschrieben, das ist schon lange her, schon vor ein paar Jahren. Das heißt Rule Breaker. Ähm, und das waren so die größten Markteroberer in Deutschland. in was Da ist einer aus der, aus der Reedereibranche und einer, der die erste Online-Bank damals gemacht hat und so weiter und so fort. Und die beschreiben alle, die, die, die sagen immer, wir hätten es niemals geschafft, hätten wir nicht alle Brücken hinter uns abgebrochen, sozusagen. Ja? Also uns selbst den Rückweg äh, genommen. Und, und das ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich, wie du das gerade beschreibst mit dem Zumachen deiner, deiner anderen Firmen. Aber, aber die beschreiben auch alle, dass sie da eine, eine Zeit lang ziemlich einsam waren, weil alle anderen in der Branche gesagt haben, ey, du spinnst und jetzt riskierst du alles und du wirst scheitern und all diese Dinge. Ja? Wie mhm. haben denn die anderen Trainer damals bei dir so reagiert?
0: Also erstmal ein, ein passendes Zitat dazu ist, wer sich alle Türen offen halten will, der wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Und das ist eine der größten Gefahren. Wenn du dich nicht committest mal für eine Tür und diese Tür auch nicht nur, ich sag mal, anstößt, sondern mit Anlauf eintrittst, dann wird das nie etwas werden. Du wirst immer in der Mittelmäßigkeit verbleiben. Also das ganz sicher. Ähm, wie haben die anderen Trainer reagiert? Also wie tun sie es heute noch? Jetzt, jetzt muss man schauen, alle, die in meinem Geschäftsbereich unterwegs sind, mit anderen Themen, alle zusammen machen weniger Umsatz als ich alleine. Alle. Also alle, wenn, wenn man rausgeht und weiterbildungsinteressierte Menschen fragt, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dann werden bestimmte Namen genannt. Und wenn du alle Namen addierst, und deren Jahresumsätze, dann kommen die nicht auf die Zahl, ähm, die wir aktuell machen. So, der ganz große, also wir haben sie reagiert, gelästert. Also als wir angefangen haben 2012 mit Großveranstaltungen, dann reden sich natürlich die Marktbegleiter das schön, ähm, die so etwas nicht auf die Reihe kriegen und sagen dann, ja solche Großveranstaltungen sind nicht nachhaltig. Das, was dort passiert mit den Teilnehmern, das ist nur Show und das ist eine reine Verkaufsveranstaltung, das ist nicht nachhaltig. Das ist natürlich immer einfach und Deutschland ist da, glaube ich, Weltmeister drin, andere schlecht zu reden, um dann selber die Missstände, die im Land herrschen oder die bei Marktbegleitern im Betrieb herrschen, nicht verändern zu müssen. Es ist immer einfach, das sehe ich halt, wenn ich in Dubai lebe, dann berichten die Medien immer über böse, böse, böse Dubai, Steueroase, böser Scheich und so weiter. Aber in Wirklichkeit wollen sie an ihren Missständen, sie wollen da gar nicht hingucken, was sie da alles nicht machen. So. Und genauso haben natürlich meine Marktbegleiter reagiert. Ähm, am Anfang, das ist nicht nachhaltig, das Format, dieses Lernformat. Ähm, später dann ähm, ja, das ist alles nur heiße Luft. Da steckt nichts hinter. Ja, also es gab zum Beispiel 2020, als äh, wie heißt denn das Clubhaus, als Clubhaus kam, gab es wirklich Leute, die mir geschrieben haben, Dirk. Ich war jetzt eine Stunde in einem Clubhaus-Chat drin und da haben sich deine Kollegen eine Stunde lang das Maul über dich zerrissen. So, wo ich dann denke, das ist super, weil solange die mit mir beschäftigt sind, kann ich mich mit den Kunden beschäftigen. Das ist super. Ja. Solange die sich nicht um die Kunden kümmern, mache ich das. Ähm, und da ist, das ist vielleicht noch ein wichtiges Learning. Äh, Steve Jobs, den haben sie ja rauf und runter analysiert. Und Steve Jobs war extrem breit vernetzt. Nicht nur in der Software- und Computerbranche, sondern Musikbranche, ähm, Filmbranche und so weiter. Und das war der große Vorteil, weil iTunes und ähm, äh, der iPod und so weiter, das wäre alles nicht gekommen, wenn er nur in dieser software computerbranche gewesen wäre. Und mein großer Fehler war, dass ich viel zu lange mich nur mit, den, mit meiner Branche beschäftigt habe, mit der Weiterbildung, mit den Trainern, dass ich diese Kongresse besucht habe, dass ich in meinem Netzwerk genau diese Menschen hatte, dass ich dort Freunde hatte, fast alle meine Freunde kamen aus der Branche. Und dementsprechend hast du eine gedankliche Inzucht und du übernimmst die Glaubenssätze der anderen. Und dann kannst du natürlich auch im Ergebnis immer nur das haben, was die anderen auch haben. Und erst als ich mich da Stück für Stück von frei gemacht habe, mich davon getrennt habe, aus all diesen Organisationen ausgetreten bin, mich von diesen anderen Trainern getrennt habe und mich mit anderen Bereichen umgeben habe, beispielsweise das ganze Feld rund um Online-Marketing, Performance-Marketing, erst in dem Moment war es möglich, überproportional zu wachsen. Also dieses Rule Breaker, dieser Begriff, wenn du die Regeln nicht brichst deiner Branche, hast du die Ergebnisse, die deine Branche im Durchschnitt hat. Und jeder, der die Regeln bricht, ist der, der dieses exponentielle Wachstum hinkriegt.
1: Ja. Ja, das ist das ist schön, dass du das sagst, weil also das schmeichelt mir auch als, als Zukunftsforscher so ein bisschen, weil all unsere also die die Methodik der wissenschaftlichen Zukunftsforschung besteht darin, wenn wir zu Unternehmen gehen und sagen, komm, wir machen jetzt eine Studie, ein Projekt, wir zeigen dir, wie deine Branche in fünf oder in zehn Jahren sein wird, so ein Zukunftsbild, ähm, dann denken die immer, ja, wir machen jetzt zwei drei Workshops und äh, wir fragen die Vorstände in den Unternehmen, wie denn die Zukunft wird. Und dann sage ich nee, sorry, äh, aus euren Köpfen holen wir das nicht. Wir holen das international aus den Strategieköpfen der euch umgebenden Unternehmen. Vielleicht ist also in so 20 Interviews ist da vielleicht einmal äh, ein Mitbewerber von euch dabei, aber alle anderen kommen sozusagen von außen, weil das das macht die Zukunft. Also ähm, ja, sehr gut. Du, ähm, du du hast ja schon, du hast ja gerade schon gesagt, dass ähm, dass ein großer Teil deines Erfolges sozusagen auch darauf beruht, dieses exponentielle Wachstum. Was du gesagt, ja verstanden zu haben und, und und für dich genutzt zu haben. Nun ist dieses exponentielle Wachstum ja etwas, was was so gemeinhin ganz schlecht verstanden wird in, in, ja, im menschlichen Kopf. Der ist halt nicht auf exponentielles Wachstum erstmal, erstmal ausgelegt. Wie, wie erklärst du das exponentielle Wachstum Menschen, die es, weiß nicht, vielleicht deinen dein, dein zwei Kindern oder deiner Frau oder also Menschen, die nicht so tief im Business vielleicht drin sind?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig treffe, aber erstmal, ist Wachstum was Gutes? Also das allererste, worüber ich mit den Menschen sprechen muss, ist, Wachstum ist nichts Schlechtes. Also wir haben ja sehr, sehr, sehr sozialistische Tendenzen in Deutschland politisch und da ist Wachstum nichts Gutes. Ähm, gleichzeitig kommt dazu, dass Deutschland alleine das Klima retten will. Ähm, da ist Wachstum dann auch noch mal was Schlechtes und das sehe ich so nicht. Ich sehe, dass Wachstum etwas sehr Positives ist. Und wenn du außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europa, dem alten Kontinent mal schaust, sind alle auf Wachstum getrimmt. China, Indien, Pakistan, also das, wo wir in Dubai mehr Berührung mit haben oder eben Dubai direkt, wenn ich aus dem Fenster schaue ich lebe im höchsten Gebäude der Welt, 97. Etage, 346 Meter Höhe, da sehe ich überall Baustellen, ich sehe überall Gebäude, die gebaut werden und ich sehe dieses Wachstum und das ist inspirierend, für mich ist es inspirierend. So, Wachstum, schauen wir in die Natur, wenn in der Natur nichts wächst, dann ist es entweder krank oder tot, also was nicht wächst, so, Und deswegen ist es auch unternehmen bei Unternehmern so, du hast diese Jahreszeiten auch im Unternehmen. Du gründest ein Unternehmen, dann hast du so eine Frühlingsphase. Und das ist super. Das ist, eine unglaub das ist ein unglaubliches Spirit. Dann Sommer, Sommer nimmt das Wachstum schon ab. Da wird es ruhiger. Herbst konsolidieren und Winter heißt, du stürzt ab. Und es gibt nur ganz wenige Unternehmen, die einen Winter überlebt haben. Also Apple ist ein Unternehmen als Beispiel, was einen Winter überlebt hat. Aber als Unternehmer ist es mein Job oder als Manager auch ist es mein Job, dafür zu sorgen, dass diese Frühlingsphase möglichst lange anhält, dass diese Stimmung da ist und dass ich Wachstum vorantreibe. Wachstum hat eine, eine besondere Stimmung. So. Also der erste Punkt ist, Nein, Wachstum ist nichts Schlechtes. Und nein, es gibt auch kein ungesundes Wachstum. Also ich glaube, dass das, ja, mag sein, dass es an manchen Stellen ungesundes gibt, aber wenn du dich ein bisschen an die Regeln hältst, und dann ist es auch ein gesundes Wachstum. So, wie erkläre ich das? Ich erkläre das normalerweise damit, dass ich das als großes Abenteuer empfinde, dass es eine besondere, eine besondere Magie ist, so ein Wachstum zu erleben. Das ist die Haupterklärung. Der, Recht, der Rest ist nachher Mechanismus. Aber erstmal geht es darum, zu verstehen, das ist was Gutes, das ist was Schönes, das ist wow. Und sowas rate ich jedem, dass er das erlebt.
1: Sag mal, geht dieses Mindset, was du jetzt gerade beschreibst und was du auch in deinen Büchern beschrieben hast, also in, in dem aktuellen Jetzt sogar ein kleines bisschen weniger als in den zwei davor sozusagen. Ja, aber da ging es noch mehr um Mindset. Aber dieses Mindset, was du jetzt gerade beschreibst, ähm, pflegst du das? Also machst du jede Woche oder jeden Tag irgendeine Routine, um dieses Mindset in deinem Kopf wieder nach oben zu bringen?
0: Nein, ähm, das erlebe ich einfach in meinem Alltag. Also ich erlebe sowohl in meinem Unternehmen, dass wir außergewöhnlich wachsen. Also natürlich haben wir Ziele. Und diese Ziele sind dann runtergebrochen auf Einzelmaßnahmen. So, und jetzt gibt es ein paar Einzelmaßnahmen, die nicht funktionieren. Okay, gehört dazu. Dann gibt es ein paar, die genau auf den Punkt funktionieren. Und dann gibt es bei uns aber wirklich relativ viele, ich würde sagen, fast einmal in der Woche gibt es ein Erlebnis, wo ich sage, das hätte ich nie gedacht, im positiven das hätte ich nie gedacht, dass das geht. Und mittlerweile habe ich mir auch angewöhnt, meine, mein, mein Denken auf meine Mitarbeiter zu übertragen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, Juli und August sind bei uns immer ruhige Monate gewesen. weil Dann sind die Leute in den Ferien, da besucht keiner Seminare. Wir haben auch für den Sommer überhaupt keine Seminare geplant. Und dann habe ich immer gesagt, geht Urlaub machen. Da passiert sowieso nichts, Juli, August. Ab September geben wir wieder Gas. Und dann hat ein Mitarbeiter im Juli das erste Mal einen derartigen Umsatzrekord aufgestellt. Also er hat sechsstellig in dem Monat verdient. Ich glaube, er hat 126.000 Euro Provision verdient. Und seitdem spare ich mir das, meinen Mitarbeitern zu erklären, dass im Sommer eine ruhige Zeit ist, ja, weil meine Mitarbeiter mich mit ihren Ergebnissen korrigieren. Und das ist der Wahnsinn. Also der eine Punkt ist, jede Woche haben wir so ein Erlebnis rund um das Thema Wachstum, mit dem ich nicht rechne, was mich überrascht, was mich begeistert und was, ja, also was, was einfach dieses Gefühl, was ich beschrieben habe, diese Wachstumsmagie, dann bei mir auch weiter fördert. Und der zweite Punkt ist nochmal der Ort, an dem ich lebe, und die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und da gibt es Freunde, die auf einmal unglaubliche Dinge machen, wo ich wirklich beeindruckt bin. Und da gibt es auch Durchschnittsmenschen, die du triffst, die dir dann ihre Geschichte erzählen. Manchmal im Aufzug, manchmal bei einer Taxi- oder Uberfahrt, manchmal der Kellner im Restaurant, wo du sagst, wow. Ja, und dann kommt dazu... Nochmal, der Scheich, der Ort Dubai und das, was du hier so erlebst, faszinieren mich. Das habe ich vorher so nicht gesehen. Ich habe gedacht, das ist eine Großstadt. Ja, aber hier gibt es so viele Dinge, die mich einfach sehr, sehr beeindrucken, was das Thema Wachstum angeht. Und dafür muss ich nicht irgendwie Buch führen oder meditieren oder so. Ich erlebe das im Alltag. Und komme dann manchmal nach Hause und erzähle meiner Frau, was ich heute erlebt habe und denke, das gibt es gar nicht. Das nirgendwo auf diesem planeten erlebst du so etwas das gibt es nur hier
1: ja, ja. ja ich kenne also ich, ich lebe nicht in dubai ähm, äh, das äh, habe ich mit ich habe noch drei, drei kleine kinder im, im wie soll ich sagen im, im schul- und kindergartenalter da habe ich mir das noch nicht getraut sozusagen diesen ganz großen schritt ähm, äh, aber ich ich organisiere mir das also ich, ich habe mir angewöhnt schon seit ich 2014 oder so also schon wirklich sehr lange ähm, äh, nehme ich mir drei wochen im jahr und eine, also eine Woche nach Silicon Valley, eine Woche nach China, Shenzhen äh, besonders und eine Woche ähm, nach Tel Aviv äh, und lass mich dort einfach also, nicht treiben, das ist schon ein vororganisiertes Programm, natürlich, ja, was ich, was einfach, aber ganz, kom, ganz, kompakt, um mein Mindset sozusagen wirklich auf den aktuellsten Stand zu bringen. Ähm, das, das, äh, das, verstehe ich total, dass das, ähm, in, in Dubai sozusagen du das automatisch äh, quasi, quasi mitbekommst. Ähm, ähm, sag mal, aber anschließend, jetzt, jetzt ich, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie, wie, man sich inspiriert sozusagen. Ähm, du, wenn du so als Vorbild betrachtet wirst und als, als Mentor und so weiter, und, und alle dich alle dich bewundern oder so ähm, wie organisierst du dir widerspruch also man braucht ja für seinen kopf manchmal auch jemanden der sagt du sag mal jetzt bist du auf dem falschen auf dem falschen pferd oder so ähm,
0: die menschen mit denen ich eng zusammenarbeite also in erster linie meine führungskräfte ähm, dann das hört sich jetzt auch komisch an aber es ist tatsächlich auch die Communi also Moment, ich mache mal die Reihenfolge. Die Reihenfolge ist eher äh, meine engsten Geschäftspartner. Zweite Stufe ist dann meine Führungskräfte. Dritte Stufe sind meine Kunden. Also ich kriege natürlich dadurch, dass ich eine ziemlich öffentliche Person bin, dass ich auch sehr transparent bin in Podcasts, YouTube-Videos, in Instagram-Stories, bekomme ich auch sehr viel Feedback von meiner Community oder von meinen Kunden. Und dann sehe ich ja, was funktioniert. Und der Markt ist so das, das wichtigste Feedback, was du kriegen kannst. Ähm, wie organisiere ich mir Widerspruch? Also ich organisiere das nicht. Ich habe Menschen um mich rum, ähm, die sagen, das und das wird nicht funktionieren. Und dann gibt es zwei Sachen. Entweder Sie können das sachlich so begründen, dass mich das erreicht und ich sage, hast recht, ups, bin ich glaube ich zu früh abgebogen, äh, da, das korrigiere ich. Oder wenn Sie es nicht richtig begründen können, dann bin ich jemand, der sagt, jetzt erst recht. Also das ist ja gerade so etwas, wenn jemand sagt, das geht nicht, das geht nicht, das sei alles klar. Das ist eure Meinung, aber das ist keine Tatsache und ich werde das revidieren. Ich werde euch beweisen, dass es geht.
1: Ja. Bei, bei, all diesem, bei all diesem Wachstumsmindset, jetzt hast du, wenn ich es richtig gelesen habe, dir fürs nächste Jahr ähm, wieder über eine Verdopplung vorgenommen, irgendwie dreistelliger Millionenumsatz und so weiter, hast du eigentlich bei all diesem All-in sozusagen, das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber hast du vielleicht hast du manchmal Angst vor dir selbst? Also, dass du es übertreibst, dass du dass du sagst, Mensch, jetzt, jetzt, jetzt hat der Dirk sich selbst überholt?
0: Nee, m -m. Ähm, also ich ich bin ja auch ein gewisser Kontrollfreak und ähm, ich habe das schon ganz gut unter Kontrolle. Was, was, also guck mal, es gibt ja immer irgendwelche Kennzahlen, woran du erkennst, dass, dass das irgendwie aus dem Ruder läuft. Also ähm, du kriegst keine vernünftigen Mitarbeiter mehr, die guten Mitarbeiter gehen, du hast äh, auf dem Konto irgendwie ein Problem, also bist nicht liquide, ähm, deine Marketingmaßnahmen laufen ins Leere, also es sind so Frühwarnindikatoren und die beobachte ich natürlich, aber ähm, da ist nirgendwo bei, bei keinem eine Baustelle, überhaupt nicht. Und wenn irgendwo eine Baustelle wäre, würde ich das relativ früh registrieren und dann natürlich hinterfragen, was müssen wir ändern, was machen wir da gerade falsch. Aber es sind ja nie alle, alle Kategorien, das ist ja meistens dann immer nur erstmal eine Kategorie und dann käme die zweite.
1: Ja, cool. Bei uns in der Wissenschaft, in der Zukunftsforschung heißt diese, 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 diese Typologie sozusagen, heißt die Sensation Seeker sozusagen, die immer, immer, immer ein Stück weit im Risiko sein, also sich dann wohlfühlen, sich dann mhm. psychologisch gesprochen das ideale Erregungslevel haben, wenn sie immer ein bisschen im Risiko sind, sind halt in der, in der Weltverteilung der, der Menschen sind halt ganz wenige, das sind 10 bis 15 Prozent und 85 Prozent quasi, die haben genau dasselbe, nämlich dieses ideale Erregungslevel, wenn nichts passiert wird um sie komplett stabil ist ja. sozusagen. Ja. Ja. Insofern sehr schön. Also, du, aber lass uns ein bisschen über dein Buch reden. Das, das, ist, ja, das ist ja der Grund, warum wir miteinander reden. Das heißt, das heißt schon mal sozusagen so, wie was drin ist, nämlich diese unfaire ähm, digitale Dominanz. Das ist ja erstmal ein Titel, wo die Leute sagen, was ist denn das? Ja? Also gut, jeder, der sich im Silicon Valley ein bisschen auskennt, der, der assoziiert unfair advantage. Das ist so das, wo die, wo die Startups danach streben. Ähm, was bedeutet das für dich, diese unfaire digitale Dominanz?
0: Also jetzt, jetzt ist für die meisten meiner, also, also auf der Trainer-, Redner- und Coach-Ebene ist der Abstand so groß, dass das können sie nicht mehr einholen. Das ist also wirklich unfaire digitale Kompetenz, weil ich seit 2016 einfach richtig Gas gegeben habe. Und jetzt, jetzt sind wir bei der Mechanik. Was ist die Mechanik dahinter? Ähm, es sind also es sind mal schnell zwei, zwei wichtige Faktoren. Der erste Faktor ist, du musst verstehen, dass du nicht skalieren kannst, wenn du Zeit gegen Geld tauschst. So. Das hat Jahre gedauert, bis dass ich das verstanden habe. Ich, mein Geschäftsmodell als Trainer und als Redner war ja, ich äh, mache 60, 90 Minuten einen Vortrag oder ich mache ein Tagesseminar und bekomme dafür ein Honorar. Und dieses Honorar war ja wie eine Droge. Das ist, wurde ja, die Dosierung wurde immer mehr. 3.000, 5.000, 8.000, 10.000, 12.000, 25.000, 75.000. Wow. Und das ist ja, diese Droge zahlt auf dein Ego ein. Und deswegen ist mir das erst so spät eingefallen. Deswegen ist das so spät erst aufgefallen. Nicht eingefallen, aufgefallen. Weil die ganze Branche so tickt. Weil sie so stolz darauf sind, dass sie so hohe Honorare haben. Aber schlussendlich ist es dumm. Es ist dumm, weil du die Zeit gegen Geld tauscht. Du brauchst also ein skalierbares Geschäftsmodell. Du kannst über zwei Möglichkeiten skalieren. Einmal über Prozesse und einmal über Menschen. So, Das mit Menschen habe ich schon mal ausprobiert. Ich habe vor einigen Jahren mal angestellte Trainer gehabt, habe dann aber festgestellt, das ist es nicht. Also ich war damals noch nicht die Führungsperson, die ich heute bin. Und das ist aus dem Ruder gelaufen. Das hat nicht funktioniert. Also skalieren über Menschen. so. Und dann haben wir das Geschäftsmodell halt geändert. Mit offenen Seminaren, mit digitalen Coachings, mit Masterminds und so weiter. Also der erste Punkt ist, zu lernen, raus aus der Zeit gegen Geldfalle nicht so sehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern mehr am Unternehmen. Und da tut mir auch die räumliche Distanz gut, sechseinhalb Flugstunden bis zu meinem Hauptquartier ne, in Bochum. Ähm, und der dritte Punkt war, das, das verstehen heute immer noch die wenigsten nur, du brauchst eine Sichtbarkeit, du brauchst eine Reichweite. Du hast gesagt, 2021 haben 50% Prozent der deutschen Bevölkerung mindestens viermal eine Werbung von mir gesehen. So, die meisten denken, Sichtbarkeit ist immer organisch. YouTube-Kanal, Podcast, äh, bei Instagram schöne Sachen posten und so weiter. Das ist aber ein ganz großer Denkfehler, weil wir haben uns die Sichtbarkeit gekauft über die Anzeigen, die wir schalten, auf all diesen Social-Media-Kanälen. Und Mittlerweile hat jeder ein Smartphone. Das heißt, ich erreiche wirklich jeden. Außer die ganz kleinen Kinder und außer die Senioren, die das Thema Digitalisierung nicht mitmachen wollen. Also es ist so 75 Jahre plus. Aber alle anderen dazwischen erreiche ich über das, was ich da mache. Und das verstehen die meisten nicht. dass Das ist ein Spruch von Jay Abraham. Nein, nicht Jay Abraham. Denn... Dan Kennedy. Dan Kennedy ist der direktmarketing papst in den USA. Dan Kennedy hat gesagt, derjenige, der am meisten Geld ausgeben kann für die Neukundengewinnung, der wird den Markt beherrschen. Und ich bin derjenige in meiner Branche, der das meiste Geld ausgeben kann und es auch tut, um neue Kunden zu gewinnen. Weil diese ganze Werbung funktioniert ja nach einem Bieterverfahren. Der, der am meisten zahlen kann für das Ausspielen seiner Werbung, der wird als erstes bei seinen Zielkunden auch wahrgenommen. So, Ich bin derjenige, der eben bereit ist, am meisten Geld auszugeben. Ich bin der, der am meisten Geld ausgeben kann dafür und der die Systematik mit dem richtigen Team im Hintergrund wirklich verstanden hat. Und das ist das ist das Thema unfaire digitale Dominanz. Wir dominieren das, weil wir eben Millionen ausgeben für unsere Sichtbarkeit. Und jetzt kommt noch dazu, dass es dann wird es rund, für einen Euro, den wir ausgeben, ist eigentlich eine interne Zahl, ja, aber kann ich sagen, für einen Euro, den wir ausgeben in Social Media, generieren wir einen Return. Im 16-fachen, also 1, 6, 16-fachen, also für einen Euro, den wir ausgeben, machen wir, generieren wir einen Umsatz von 16 Euro. Und jetzt sagen viele natürlich, ja Dirk, aber Umsatz ist nicht Gewinn. Ja, jetzt guckt dir das aber mal an, Seminare, digitale Weiterbildungsprogramme, wie groß ist da der Kostenfaktor? Also für alle, die sich da Sorgen machen, das funktioniert. Also unser unsere Marge ist schön. So, und das, ja. das kommt noch dazu, wenn das einmal wirklich funktioniert, wenn du weißt, wie das geht und du hast einen Geldautomaten bei dir im Büro stehen, wo du einen Euro reinwirfst, du ziehst den Hebel runter und es kommen 16 raus. Was machst du dann? Ja, du sitzt den ganzen Tag vor diesem Automaten, schmeißt da was rein, du stellst da noch 100 Leute ein, die das Gleiche machen. Und das ist die unfaire digitale Dominanz. Und das ist jetzt noch ganz wichtig, Sven, dann bist du wieder dran, ähm, das gilt ja nicht nur für mich. Wir haben das in den letzten zwei Jahren für mehr als 2000 unserer Kunden realisiert. Mehr als 2000 Kunden haben so einen Automaten bei sich im Büro stehen, werfen jeden Tag Euros da rein und ziehen diese Hebel oder lassen die Hebel. Und ne, deswegen gibt es das auch, das Buch, um einfach zu zeigen, Leute, das geht, das geht, das funktioniert so grandios und nicht nur bei mir. Ich bin der, der es vormacht, aber wir haben Kunden, die es noch viel, viel cleverer machen und die noch einen ganz anderen Wert da rausholen als 1 Euro rein und 16 wieder raus. Wir haben, wir haben eine Dame, also sie hat, die hat innerhalb von zehn Monaten es geschafft, von null auf 800.000 Euro Monatsumsatz zu kommen, mit einer rein digitalen Dienstleistung. Wow. Also es gibt noch viel krassere Beispiele als meins.
1: Ja, und das hast du sehr schön beschrieben in dem Buch. Also große Empfehlung. Logischerweise verlinken wir das äh, hier äh, in den Shownotes unter dem Podcast und ähm, äh, auf jeden Fall im, im Mentoring ähm, Programm kann ich auch dafür Werbung machen. Kriegt man es natürlich noch viel detaillierter äh, mit. Du, ich habe mich gerade ertappt gefühlt, als du angefangen hast zu antworten ähm, und gesagt hast, Mensch, ähm, uns ging es einfach zu gut, dass wir wir haben einfach nicht erkannt, dass wir aus dieser ähm, äh, Zeit gegen Geld tauschen raus müssen, weil wir haben einfach so das Geld, was wir getauscht haben, war so viel sozusagen. Ja habe ich mich total ja. ertappt gefühlt, weil uns Zukunftsforschern geht es genauso. Ich habe hier dieses Institut seit 20 Jahren, also wir haben gerade 20-jähriges Jubiläum gefeiert ähm, und, äh, und machen 8 Millionen Umsatz und alles, alles eigentlich so fein. Ja? Ähm, und dann muss ich mir ja fragen, warum kommt ein Zukunftsforscher, warum braucht ein Zukunftsforscher 20 Jahre? um nach 20 Jahren mal anzufangen, digitalen Vertrieb zu machen. Ja? Der erzählt den anderen immer was von der Zukunft. Seit 20 Jahren erzählen wir den anderen, uns ging es halt einfach zu gut. Also Uns geht es nach wie vor gut, aber Mensch, da kann man noch was draufsetzen. Insofern äh, hast du mich tatsächlich ertappt auf diesem äh, also auf diesen, auf diesen Schritt. Vielleicht
0: ist es ein Trost, ich habe 25 Jahre
1: gebraucht. <lacht> Dankeschön. <lacht> genau. ähm, du, äh, dieses... Von, von wem hast du das? Also du hast ja vorhin schon erzählt, dass 2016 für dich dieser dieser Schritt war, ja und äh, wo all in und und da viel anders machen. Ähm, Gibt es irgendeinen Menschen in deinem Leben, von dem du am meisten über die Zukunft, wir reden ja über Zukunftsmacher in diesem Podcast, über die Zukunft gelernt hast?
0: Das sind immer das sind immer mehrere Komponenten, aber jemand, der mich immer wieder nach vorne pusht, der mich immer wieder überrascht mit seinen Zukunftsannahmen, die dann auch immer zutreffen. Also wenn man dann sich ein paar Jahre später das nochmal anguckt, ähm, ist in der Tat mein, mein Geschäftspartner, der Raoul Plickert. Ähm, ja, das ist der, von dem ich am meisten diese Zukunftsimpulse bekomme. Mhm.
1: Interessant, dass du ihn dann direkt zum Geschäftspartner gemacht hast oder ihr euch gefunden habt und Geschäftspartner äh, geworden seid. Das ist eine glückliche Fügung, oder?
0: Ja, ähm, das, ich glaube, das war, das war sehr viel Zufall auch bei. Und ähm, also, da war am Anfang sehr viel Zufall bei. Du, du musst einfach dir vorstellen, als ich den kennengelernt habe, war der 21. Und äh, ja, ich war damals schon 25 Jahre im Business. Und weißt du, wenn du 25 Jahre im Business bist und der sitzt ein 21-Jähriger gegenüber, der dir dann bestimmte Dinge erklären willst, dann ist die Gefahr so groß, dass du dem nicht zuhören willst, weil dein Ego dir die ganze Zeit sagt, ich habe mehr Berufserfahrung in Jahren als du Lebenserfahrung, was willst du mir sagen? Und das war, das war extrem wichtig, ihm zuzuhören und den zu akzeptieren und das hat er aber geschafft über die Ergebnisse. Also er ist jemand, der immer over delivered und das beeindruckt mich. Also der verspricht nicht große Sachen, sondern er verspricht lieber nur ganz wenig und übertrifft das dann grandios. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass ich ihm zuhöre. Also ähm, wenn ich aufs Meer gucke und sage, das Meer ist heute dunkelblau und er würde sagen, das hat aber einen rosa Stich, dann würde ich das sofort bestätigen, dass das ein rosa Stich ist. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Ja, ich müsste mal genau hingucken, ähm, aber definitiv so. Der ist das. Ja. Ja. Ähm, darüber hinaus, also das ist jetzt ein Mensch, aber das, was du angesprochen hast, diese Reisen, diese Bildungsreisen an die richtigen Orte, das mache ich auch. Also das ist, das ist, das ist auch ein Punkt, dass ich äh, gerne an Orte reise, die ein Stück weiter sind, die mich dann inspirieren. Ähm, ein zweiter Punkt ist, sich nicht so sehr nur mit den deutschen Medien zu beschäftigen, sondern es gibt international einfach Dinge, ähm, da wird in Deutschland nicht über, drüber berichtet. Deutschland hat traditionell seit dem Krieg ähm, einen, einen Westblick auf die USA beispielsweise. Ja? Aber die USA sind in vielen Bereichen tonangebend. Aber in der Tat, China, ähm, Singapur, Shenzhen, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Da, da wird aber in den deutschen Medien überhaupt nicht hingeguckt. Die gucken immer nur Richtung Westen, Richtung Osten, wird da nicht geguckt und das ist ein großer Fehler, ein ganz großer Fehler. Ähm, deswegen Inspiration ist auch, ausländische Medien zu konsumieren, ähm, die einen anderen Blickwinkel haben als die deutschen Medien.
1: Ja, ja. um das zu machen, oder also ich, ich glaube so, oder da spricht vielleicht so der Wissenschaftler ein bisschen aus mir, aber vorher muss man verstehen, dass sich Zukunftsentwicklung oder Wachstum, wie, wie du sagst, äh, nicht, in der Welt nicht gleichermaßen äh, vollzieht, sondern es gibt, es gibt Orte, es gibt Branchen, es gibt Technologien, da ist Wachstum in einem bestimmten Zeitraum viel, viel schneller während andere nicht wachsen und äh, jeder der der halbwegs in diese Richtung dieses Mindset hat muss sich natürlich verbinden genau mit diesen mit diesen Technologien die da gerade gra zehnmal wachsen oder zehnmal so schnell wie die anderen also ich, ich bringe jetzt mal ganz äh, so, so offen gesagt ich bringe aus jeder von jeder meiner Reisen bringe ich einen einen mindestens ein, manchmal sogar drei Investments mit, also in tolle Startups, in Startups, die ich dort gesehen habe, ja. Irgendwie, ich habe in das, eines der ersten Quantencomputer Startups investiert und Genetik und Ersatzteil, Organprodukt, also so ein Herz aus dem 3D-Drucker, ähm, und ein 3D-Drucker von Fleisch, also jetzt nicht für Herzen, sondern zum Essen, <lacht> lauter so ein Zeug, ja. Ähm, das, äh, das, das finde ich, also das ist so meine Konsequenz sozusagen nach dem Motto, verbinde dich mit, mit diesen mit diesen schnell wachsenden Bereichen. Ähm, investierst du auch in, in, in Startups oder in, weiß nicht, in, in, in sowas oder, 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 oder fokussierst du dein Investment und sagst, Mensch, das habe ich hinter mir gelassen, dieses links und rechts, sondern ich, ich äh, gebe alles in die, äh, in das eigene Wachstum sozusagen hinein.
0: Ja, jetzt, jetzt kannst du dich, also es sind zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, ich habe die Zahl ja öffentlich gemacht, wenn wir einen Euro ausgeben, holen wir einen Umsatz von 16 Euro rein. Ähm, da gibt es, glaube ich, nicht viele Investments, die diese Rendite bieten. Ähm, also der erste Punkt ist, dass ich sage, ich investiere mal in mein Business und wenn ich noch mehr Geld für Marketing ausgebe mit diesem Hebel, kann ich noch viel mehr Menschen erreichen. So. Und wir sind ja im Moment nur im Deutschsprachigen. Was passiert, wenn ich das übertrage auf den internationalen Markt, ne? was ja auf dem, auf dem Titel steht? Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich als Unternehmer in Aktien groß investiere, dann sage ich doch im Grunde genommen auch, ich traue den, dem Management dieser Firmen, traue ich mehr Wachstum zu als mir selber. Und das ist doch eher ein Armutszeugnis, oder? Absolut. Also, absolut. Jetzt Rede, also ich habe ich hab einen Unternehmerfreund, ähm, der hat ein Start-up, das ist jetzt, weiß ich, vier, fünf Jahre alt. Und ähm, der sagt, ja Dirk, ich will jetzt in Aktien investieren, welche kannst du mir empfehlen? Da habe ich gesagt, Moment mal, deine Firma ist noch ein Baby. Bevor du jetzt einen Euro in Aktien steckst, steckst du das Geld mal in deine eigene Company und pusht die mal nach vorne. Glaubst du, dass die anderen besser sind als du, dass die ein besseres Wachstum hinkriegen? Nee, sagte er. Also, dann steckt das Geld in deine Firma. So, jetzt gibt es natürlich noch den Hinweis, was ist mit Risikostreuung? Naja, Risikostreuung, das ist wieder sich die Türen offen halten. Ja, natürlich investiere ich privat auch in Edelmetalle, in Immobilien und in Aktien. Klar, aber mein, mein Hauptinvest ist in mein Business, weil da steckt noch viel, viel mehr drin und das habe ich am besten unter Kontrolle.
1: Das verstehe ich total, das verstehe ich total, aber es gibt einen, also auch als Zukunftsforscher, ich würde niemals sagen, investiert in Aktien, also ja, aus Finanzgesichtspunkten kann es da was geben, aber ähm, der, der Punkt ist, ich glaube, man muss in diese, du hast gerade von dem 21-jährigen Raoul erzählt, man muss in diese Raouls investieren, weißt du, und wenn dir dann auf so einer Reise ähm, in irgendwie, hebräische Universität Jerusalem, Außenstelle Tel Aviv, wenn ihr da im Kellergang so ein so eine, so eine Frau begegnet, die 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 erzählt, die, die, die sagt, du, ich habe hier gerade einen 3D-Drucker für Fleisch äh, entwickelt, schau dir den mal an, der steht da drin ähm, und die hat noch gar kein Unternehmen. Und kannst du mir nicht helfen, sozusagen ein Startup, also erst Investor, kannst dir nicht helfen, ein Startup, und dann steht in deiner Studie, also bisher zukunftsvoll, dann steht in deiner Studie drin, irgendwie im Jahr 2040 werden 60 bis 70 Prozent des Weltmarktes an Fleisch künstlich hergestellt. Dann sagst du dir, hm, vielleicht. <lacht> investierst ein bisschen rein, weil es könnte sein, dass die genauso schnell wachsen wie du. Ja? Also das ist so der, ähm, da, da denke ich, also ich, ich, ich finde auch, man muss in Köpfe investieren, ja? genau wie, wie diese Raoul-Geschichte Raoul bei dir. Schön, finde ich, find ich, find ich toll. Du, aber lass uns noch ein bisschen bitte über die tatsächlich über die Zukunft reden. Ich habe mich total gefreut, dass du in deinem neuen Buch über das Metaverse äh, geschrieben hast. Ja? Also wirklich dieser Zukunftsblick, ähm, Metaverse, alle die, die Podcast-Hörer hier, die wissen hoffentlich, was damit äh, gemeint ist. Ich habe schon oft darüber darüber geredet. Ähm, äh, Mark Zuckerberg hat da die Definition von in, im nächsten Schritt werden wir diese Brillen aufhaben und uns in virtuellen Räumen miteinander und so weiter. Ähm, du in deinem Buch hast eine, eine ganz andere Definition von äh, von Metaverse, nämlich nicht als Ort, sondern als Zeitpunkt. Das fand ich sehr, sehr schön. Kannst du das erklären? Um
0: im Moment, im Moment verbringen die Leute halt viel Zeit ähm, mit mit dem Smartphone. Sie haben dort mehr oder weniger die gleichen Anbieter, wo man in Bewegtbild was sehen kann. Ähm, da habe ich Videos, habe ich Bilder, habe ich Texte. Aber ob ich jetzt Instagram habe, Facebook habe oder TikTok habe, da, das unterscheidet sich nicht sehr. Und das wird eine andere Welt. Ähm, es wird nicht jedem gefallen, diese Welt, weil gerade, ich sag mal, die Eltern, die Eltern haben früher immer gesagt zu den Kindern, äh, jetzt mach mal den Computer aus, jetzt geh mal raus spielen. So, und es wird aber eine Welt sein, in dem wir im Computerspielen gehen. Also die ist jetzt schon da, für die ganz junge Generation ist jetzt schon da. Ähm, die gehen nicht raus, die spielen nicht Fußball, sondern ähm, die sitzen da vor dem Computer und machen ihre Erfahrungen und ihre Kommunikation und ihre Sozialisation ähm, in einer virtuellen Welt. Und das wird Metaverse sein. Ähm, ist es ein Ort? Ist es eine Zeit? Ist es jetzt ein bestimmter Zeitpunkt, das zu tun? Andere Faktoren, die noch richtig reinkommen, hast du zum Teil schon erwähnt, ähm, NFTs, also es ist ja crazy, was da alles kommen wird. Und zum Teil auch da ist schon und wie schnell sich das entwickelt. Ähm, klar, die die Blockchain, Smart Contracts, also da werden so viele Sachen kommen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, wir haben eine Mastermind, da treffen sich Unternehmer viermal im Jahr und am Ende des Treffens sagt auch jeder, was er jetzt tun wird bis zum nächsten Treffen. Also er hat ungefähr zweieinhalb bis drei Monate Zeit bis zum nächsten Treffen. Was wird er tun? Und es ist eine witzige Geschichte und dann kann man das auch gut erklären, was das ist. Ähm, einer hat mal gesagt, ja, ich will mehr Sport machen. Ja, mehr Sport machen ist ja kein Ziel, definier mal. Ja, ich will dreimal die Woche Sport machen, dreimal die Woche Sport. Bis zum nächsten Treffen, jede Woche dreimal, ja. Okay. Und dann fragt ein Teilnehmer, so sind die da drauf, der fragt, was ist dir das denn wert, wenn du die nächsten drei Monate dreimal in der Woche Sport machst? Wenn du es wirklich durchziehst, was ist der Wert? Er ja, weiß ich nicht, verstehe ich jetzt nicht. 10.000 Euro? Okay. Du überweist mir jetzt 10.000 Euro. Ich gebe dir meine Kontodaten, schicke ich dir jetzt per WhatsApp. Und immer wenn du nicht trainierst, ziehe ich 500 Euro ab für mich. Nach drei Monaten kriegst du das, was übrig bleibt. Wir telefonieren jede Woche. Du bist ehrlich zu mir. Und du sagst mir, wie oft du trainiert hast in der Woche. Und immer, wenn du eine Training, Trainingseinheit nicht gemacht hast, kriege ich 500 von den 10.000. So, dann hast du natürlich den sozialen Druck in so einer Gruppe und dann sagt er, klar, machen wir. Überweist ihm dann direkt das Geld, ja, und wir haben alle geschmunzelt. Drei Monate später hat er ihm die andere, hat er, der andere ihm die 10.000 komplett zurücküberwiesen, weil der hat es wirklich durchgezogen. Ähm, also er hat ganz kuriose Sachen erzählt, dass er nachts um halb zwölf noch joggen war, ähm, dass er sich einen Heimtrainer ins Büro gestellt hat und eine Dusche hat im Büro installieren lassen, damit er in Mittagspause eine halbe Stunde auf das Rad gehen kann und so weiter. Also er hat einen Weg gefunden. So, ein Smart Contract ist zum Beispiel so, dass wir das für jeden machen können. Wir können für jeden sagen, was nimmst du dir für die nächsten zweieinhalb, drei Monate vor? Und dann sagen die Leute, ich werde fünf Leute rekrutieren, ich werde meinen Umsatz um 8% erhöhen, ich werde das und das und das machen. Sagen wir, alles klar, wir definieren das jetzt hier elektronisch. Was ist dir wert? Ja, es ist mir 10.000 wert, alles klar. Und dann wird direkt, ich sage mal, ein Abbuchungsauftrag unterschrieben. Und wenn der dann nicht pünktlich den Nachweis erbringt bei diesem Smart Contract, wird automatisch das Geld abgebucht. So, und jetzt kann man sogar noch hingehen, das ein bisschen steigern. Ähm, alle in der Mastermind haben genug Geld. Da geht es nicht darum, sich persönlich zu bereichern, sondern dann kann man hingehen und sagen, und jetzt suchen wir uns etwas, was dir echt wehtut. Also angenommen, dieses Geld, was wir da als Preis ausgelobt haben, das wird dann vollautomatisch überwiesen durch diesen Smart Contract auf das Konto einer Partei, die du nicht magst. So, das wäre in der Mastermind wäre das ja wahrscheinlich die Partei der Linken. Ja? Und das würde viele motivieren zu sagen, no way, no way. Ja? Also das wird dann irgendwohin gespendet, das Geld. Niemand soll sich bereichern, aber automatisch über den Smart Contract wird festgelegt, wer dieses Geld bekommt. Ja, cool. Und das ist, das ist witzig. So, und das sind, das sind Dinge, die wir natürlich auch dann demnächst äh, installieren werden. Auf der einen Seite ist es witzig, auf der anderen Seite glaube ich, dass das einiges verändern wird.
1: Ja, ja, ja du, also, äh, das, also dieses, dieses Brechen von automatisierten Gedanken und Verhaltensmustern aus dem Unterbewusstsein ist ja ein ganz, ganz, also ohne das geht ja Veränderung gar nicht. Ja? Also jeder, jeder Change-Prozess, der das nicht macht, der ist ja sowieso Quatsch, ähm, ist, ist, bei, ist bei mir auch ganz, ganz häufig in, in, in unseren Projekten drin. Ich, ich habe einen... Also bei dieser in dieser NFT-Geschichte ähm, und in dieser Smart Contract- und Blockchain-Geschichte. Ähm, ich habe bisher einen anderen Gedanken, nämlich, dass äh, wir, wir Zukunftsforscher entwickeln ja mit unseren mit unseren Mentees oder Coaches, immer deren, wir nennen das das Zukunfts-Ich. Ja? Also was ist deine beste Version von dir selbst in fünf Jahren? So, und mit Beschreibung und Analyse und was weiß ich alles. Ähm, und wenn das wirklich so wertvoll ist, dann muss das zum NFT werden. Ja? Ist doch klar. Weil dann ist das etwas, was, was, was das Wertvollste für dich ist und so weiter. Also ähm, da sind wir gedanklich. Ich, 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 wenn, wenn ich darf, äh, äh, würde ich mir auch diesen, diesen Gedanken des, des Musterbrechens auf Smart-Contract-Basis ein bisschen borgen sozusagen, weil das passt so. Natürlich, Natürlich. <lacht> genau. Du, lass uns mal ganz kurz nochmal zurückkommen zu diesem Metaverse, weil ich habe eine Frage. Also, ähm so eine Zukunftsfrage. Wir reden ganz viel über Metaverse im Augenblick, ist ja klar. Ich beschreibe das immer, wenn ich, wenn ich ähm, versuche es Menschen zu beschreiben, die noch nicht so viel davon gehört haben. Ich beschreibe das immer in zwei Schritten. Erstens, die Bildschirme werden verschwinden. Also bisher sind, sind Bildschirme, egal ob sie klein oder groß sind, immer die Trennung zwischen realer und virtueller Welt sozusagen. Ja? Die werden weggehen. Das wird erst in Brillen wandern, dann in Kontaktlinsen wandern. Irgendwann wird es eingeblendet durch Hologramme. Also das ist eine echte Verschmelzung von, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn wir es wenn wir es technologisch schaffen, sozusagen äh, dich, obwohl du jetzt gerade in Dubai bist, äh, hier bei mir in meinem Studio einzublenden und mich bei dir sozusagen, ja, dann schaffen wir es nicht nur, reale Menschen einzublenden, sondern dann schaffen wir es auch, verstorbene Menschen einzublenden. Dann schaffen wir es, also in, in, in unserem aktuellen Buch über das Jahr 2030, im ersten Kapitel stirbt ein Großvater und die Enkeltochter darf dann weiter mit ihm telefonieren, obwohl er tot ist. Ja? Also, also verstorbene Menschen und sogar Menschen, die es gar nicht gibt. Also, die von künstlichen Intelligenzen gesteuert werden, die einfach erdacht sind, so Computerspielfiguren sozusagen. Ja? Und, und, und wenn du das sozusagen als Bild von Metaverse, sagen wir, in zehn Jahren oder 2030 ungefähr nimmst, dann kommt jetzt meine Frage, ich weiß nicht, ob, ich, äh, ob, ob du dazu schon einen, einen Gedanken hast, wie funktioniert dann eigentlich Sales und Coaching, also die Dinge, die du tust sozusagen?
0: Okay, ähm, ich fange ein bisschen weiter vorne an. Vor zwei Jahren hat Tony Robbins, das ist der absolute Marktführer weltweit, ähm, Tony Robbins sein erstes Seminar in Australien gemacht, drei-Tages-, vier-Tages-Seminar, als Hologramm. Das heißt, er war zu Hause in Florida in seinem Haus, hatte dort diese ganzen Kameras, die das dann abgenommen haben, hatte vor sich den Monitor mit der Publikumssicht, und hat dann als Hologramm dieses Seminar gemacht. Und das hat funktioniert. Und das war, für mich schon mal, das war für mich schon mal tief beeindruckend. Mensch, wie gerne hätte ich das, dass das richtig gut funktioniert, dann bräuchte ich nicht äh, ständig zwischen Deutschland und Dubai hin und her reisen. Dann könnte ich mehr oder weniger zu Hause oder im Büro das auch machen. Okay. Ähm, Erster Gedanke dazu. So, zweiter Gedanke. Ähm, durch diese Corona-Krise und die Lockdowns ist ja eine mega Beschleunigung gekommen in der Entwicklung. Ähm, der Außendienst im Vertrieb, das wird schwierig werden, weil Kunden gelernt haben, das geht in einer fast identischen Qualität auch über Zoom. Also warum soll der zu mir kommen? Weil dann muss ich mit dem erst einen Kaffee trinken, dummes Zeug reden und so. Also ich glaube, dass, oder was ich glaube, ich bin sicher, dass der Außendienst nie wieder in Deutschland oder in den westlichen Ländern zu dieser, Stärke und Priorität kommen wird, wie es vor Corona war. Nie wieder, weil viele sagen werden, das machen wir nicht mehr. Wir wollen die Leute nicht mehr hier haben. Einmal auf der Kundenseite, aber auch auf der Anbieterseite. Also ich habe noch nie einen Außendienstler bei mir beschäftigt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man das alles auch am Telefon kann. Und bei uns gibt es nur die beiden Wege, also Telefon, was heißt die Wege, Telefon, es gibt Zoom-Calls, es gibt Webinare. Webinare funktionieren so unfassbar gut für uns. Mega. Aber das ist alles virtuell. Das alles kannst du ortsunabhängig machen. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich auch, wir waren die Ersten in Europa, die hybride Seminare auch angeboten haben, also sowohl vor Ort als auch gestreamt. Und wir stellen jetzt fest, nach zwei Jahren Corona-Restriktionen, dass die Menschen, also dass viele Menschen satt sind von dem Digitalen. Und wir sehen jetzt an den Anmeldezahlen für unsere Präsenzseminare, die Leute wollen wieder unter Menschen kommen. Also, wie wird das sich auf Sales auswirken? Der Außendienst wird nur noch minimal stattfinden. Es wird sich sehr stark verlagern auf Telefon- und Zoom-Calls und Webinare. Ähm, es wird immer noch, was das Einkaufserlebnis angeht, die Live-Dinge geben. Aber beispielsweise, gehen wir mal, in, gehen wir mal in, in zwei Richtungen. Eine Richtung, Versicherung. Das Thema Versicherung wird in absehbarer Zeit nicht mehr so funktionieren wie heute. Ähm, Versicherungsprämien werden komplett anders berechnet. Nehmen wir die Autoversicherung, Tesla sammelt die ganze Zeit Daten, äh, die wissen genau, wann du bremst, die wissen, wie oft du bremst, die wissen, ob du gegen Tempolimit verstößt und so. Und deine Kfz-Versicherung wird nicht mehr danach berechnet, ob der Versicherungsvertreter dich sympathisch findet dir und einen extra Rabatt einräumt, sondern man wird, als Versicherungsgesellschaft wird man die Daten von Tesla übernehmen und daraufhin ein Profil erstellen. So, und das ist dann dein Preis und das sind deine Konditionen, die du dann hast. Und dafür bei aller Liebe brauchen wir keine Menschen mehr. Das macht eine künstliche Intelligenz und die berechnet das alles. Also ich behaupte in, in Deutschland dauert es immer ein bisschen länger, aber in 15 Jahren gibt es den durchschnittlichen Versicherungsmitarbeitern nicht mehr sondern Künstliche Intelligenz schließt die Verträge ab und es gibt Portale im Netz, wo du das machst. Also, wenn mein Sohn mir sagen würde, Papa, jetzt bin ich 16, ich überlege, in die Versicherung zu gehen, dann würde ich sagen, lass uns doch mal reden. Ähnlich wird es mit dem Automobil sein. Auch da bin ich mir sicher, dass das autonome Fahren sehr schnell jetzt kommen wird. Und dann wird sich im Automobil ganz viel verändern. Ähm, dann haben wir Elektro, dann haben wir nicht mehr den Sound, dann haben wir nicht mehr äh, Adrenalin und so, sondern dann ist es nur eine Zeitfrage. Ich setze mich in mein Auto oder ich setze mich in ein Auto, nicht mal meins, und sage, wo ich hin will und nutze die Zeit. Also in Dubai ist es der Uber-Fahrer. Ich rufe den Uber, setze mich da rein, arbeite meine WhatsApp-Nachrichten ab und steig irgendwo aus. Ich muss nicht gucken, wie der fährt und so weiter. Das ist alles, das wird sich verändern. Also die Dinge, die emotional sind, die Dinge, die ein Kauferlebnis versprechen, die werden weiter zwischen Menschen stattfinden, so wie meine Seminare. Wir sind im Moment bei 50 Prozent, nein, stimmt nicht. Wir sind bei 60 Prozent live, persönlich und 40 Prozent ist bei uns schon digital. Ähm, so, und dann wird es diese Mischung geben. Oder wir haben Programme, die sind jetzt schon, die sind zu 90, 95 Prozent digital. Wir machen es über Zoom-Calls, wir machen es über Videos. Aber dann gibt es zwei- oder dreimal im Jahr ein Live-Treffen. Und dort kommen Hunderte hin. Das sind richtig große Treffen. Und ich sehe einfach auch die Stimmung. Ich erlebe die Emotionen, dass die Menschen sagen, ja, das Digitale mache ich total gerne, weil es ist zeitsparend, effizient, aber für das Emotionale gehe ich auf diese Events. Und wir sind auf der Erde, die Erde ist ein Menschenplanet und wir werden diese Emotionen nie rauskriegen. Was weiß ich, im alten Rom gab es schon die Veranstaltung, wo alle hingegangen sind. Und es wird nicht anders sein, es wird immer noch du wirst Du kannst ein, ein Musikkonzert streamen, aber es ist nicht die Emotion, die du hast, wenn du in der Menschenmenge mittendrin bist und erlebst dieses dieses Konzert. Das ist nochmal was ganz anderes. Also es wird beides sein. Was wird sich im Verkauf verändern? Ähm, wir brauchen weniger Verkäufer, weil die Frequenz viel höher ist, die man da gehen kann. Es wird Standardprozesse geben, die werden Komplett digitalisiert, ist jetzt schon so. Niemand meiner Verkäufer, 34 sind es jetzt gerade, niemand meiner Verkäufer macht Kaltakquise. Seit fünf Jahren schon nicht mehr. Sondern wir nutzen den digitalen Weg für die Erstansprache des Kunden. Und erst wenn der richtige Kunde sich qualifiziert hat, sein Bedarf und Bedürfnis geklärt ist, und er dann sagt, bitte nehmt Kontakt auf, erst dann werden meine Mitarbeiter aktiv. Das hört sich für die meisten Verkäufer an, als, als wäre das irgendwie in 20 Jahren. Nein, das machen wir schon seit Jahren so. Und es ist für den Verkäufer klasse, weil er natürlich viel weniger Ablehnung erfährt. Und es ist für den Kunden klasse, weil der Kunde weiß, der Verkäufer ist vorbereitet, der Kunde weiß schon, um was es geht. Und der Kunde kann viel schneller eine Kaufentscheidung treffen. Ja. Also ich behaupte, die, die sich nicht mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, werden alle hinten runterfallen, alle. Und die, die es jetzt schon machen, so wie wir es machen, haben einen unglaublichen Wettbewerbsvorsprung.
1: Ja. Und dann, dann kommt noch dazu, der nächste Schritt ist, diejenigen, die die Echtzeitdaten aus dem Verhalten ihrer Kunden sammeln, die können Prognose, mit künstlicher und Prognose, ich erzähle ich erzähl in meinen Vorträgen, ähm, wenn jemand es schafft, irgendwie zu prognostizieren, was der Jansky irgendwie am nächsten Mittwoch kaufen will, dann wartet der doch nicht bis nächsten Mittwoch, äh, bis der Jansky es auch verstanden hat und irgendwie auf die Suche gegangen ist und dann irgendwo im Seminar, Webinar, wo auch immer gelandet ist, sondern der stellt mir das Indiz vor die Tür sozusagen ja, und sagt, ja, ähm, darfst du es zurückschicken, sind eingepreist, aber wahrscheinlich, wenn die KI gut ist, schickt es eben nicht zurück. Also ähm, ja. diese diese Prognosesysteme ist ist ja der nächste Schritt in Computersystemen. Sie sind wir noch lange nicht beim Metaverse. Ja, genau. Ja. 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 Warte, zwei
0: zwei Sachen. Das mhm. eine ist eine ganz witzige Aussage. Amazon weiß früher, dass eine Frau schwanger ist, als sie selber. So, ich glaube, das ist eine relativ bekannte Aussage. Aufgrund des Verhaltens auf der Plattform. Was guckt die sich an? Was kauft die? Amazon weiß es, bevor sie es weiß. Sehr spannende Aussage. Das zweite ist, es gibt ein, ein Startup in Berlin, die eine künstliche Intelligenz entwickelt haben für Telefonverkäufer. Und die wird halt eingespielt und die schneidet dann das Gespräch mit, die hängt sich in das Gespräch rein und diese, die erkennt sofort, was ist das für ein Persönlichkeitstyp. Dominant, gewissner, initiativ, stetig erkennt die sehr schnell an der Tonlage, an der Lautstärke, an der Wortwahl, am Satzbau. Mega cool. Das heißt, ich bekomme nach 30, 60 Sekunden des Gespräches, bekomme ich schon im Display angezeigt, das ist ein dominanter Typ mit stetigen Verhaltenstendenzen. Mega gut, dann weiß ein, ein erfahrener Verkäufer, wie er argumentieren muss, wie er jetzt vorgehen muss. Uh, und dann geht es weiter, diese Software analysiert dann Worte und du siehst dann, wie, wie das Gespräch, aber nur der Text des, des Kunden, ähm, verschriftlich wird in Echtzeit und dann werden bestimmte Worte halt farblich hervorgehoben. Und daran erkennt, also die Software erkennt früher, wann der Verkäufer zum Abschluss kommen muss als ein nicht so erfahrener Verkäufer. Und das ist extrem gut, das spart viel Zeit, Kunden werden schneller ihre Kaufentscheidungen treffen, Unternehmen werden mehr Umsatz generieren, ich brauche weniger Verkäufer, ich brauche weniger Verkaufsgespräche, wow, also das ist etwas, das wäre wirklich auch ein Startup, in das ich investieren würde, weil die Idee einfach grandios ist.
1: Ja, ich, ich habe das bei mir im Institut gerade. Wir versuchen gerade, also wir machen ja diese 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 Coaching-Prozesse, wo, wo Menschen und auch Unternehmen natürlich ähm, sich ihre ihre Zukunftsbilder entwickeln. Also ähm, was sind was sind äh, was sind die? Also wie sieht mein mein meine Umgebung in in fünf Jahren aus? Ähm, was ist meine Idealpositionierung? Beschre beschreiben, was sind meine Schritte dahin? Die mein, dieses ganze Zeug. Ne? Ähm, und äh, wenn du das, also wir wir haben gerade ein Projekt, wir digitalisieren das. Bisher war das in irgendwelchen Workbooks und auf PDF und was weiß ich, was irgendwie, ja. ähm, Wenn du das digitalisierst, wenn du diese Daten hast, also Zukunftsdaten ähm, von, von Menschen, wo sie hinwollen, wann sie dort sein wollen und so weiter, dann das hat auch Amazon nicht, das hat auch Google nicht, ja, weil das sind, das sind halt exklusive Daten. Dann, dann kannst du einen viel, viel besseren Kundennutzen bieten und all dies. Naja, gut. Also ich will nicht zu viel über mich reden. Ich habe noch eine letzte Frage. Wir sind schon weit, weit in der Zeit fortgeschritten. Eine allerletzte Frage. Ähm, machst du, weil, weil die an mich immer gestellt wird, im Augenblick von, äh, von den Menschen in, unserem, in unserer Community, machst du Krypto? Äh, machst, machst du Bitcoin? Machst du Ether? Äh, investierst du? Wie hältst du es damit? Ja,
0: ja mache ich. Viel zu spät, wie alle, die jetzt gerade zuhören. Viel zu spät. Also, ich kenne keinen, der gesagt hat, ich bin zu früh irgendwie in Kryptos eingestiegen. Boah, ich habe dafür ewig gebraucht. Es, aber im Moment ist es für mich noch ein Ausprobieren, Beobachten, aktiv Erfahrung sammeln. Ähm, es ist von, von den Anlagesummen her, die ich habe, ist das der absolut kleinste Teil. Hm. Ja,
1: Verstehe ich. Ja, dann, du, dann, dann, dann musst du mit uns mal in Silicon Valley kommen. Ich habe ich hab eine Gruppe gehabt, Im 2015 war das. Da waren wir in einer also Silicon Valley, eine Woche und so weiter, ähm, und irgendwann, also so 40 Leute um, ja, so Manager, wie diese typischen Silicon-Valley-Reisen damals waren. Und einer der Programmpunkte war das sogenannte Love-Nest. Also so waren wir also in kleinen, kleinen also so eigenheim siedlung sozusagen da im Silicon Valley. Oben drüber stand Love-Nest, das war eine Hippie-Kommune. -Hippie ja, die, die Leute, die standen vor der Tür und dachten, sie sind im, also ich führe sie ins Bordell oder sowas, weil das alles irgendwie so, also irgendwie so auch aussah. Und da 2015, da stand ein Typ, der sagt, der, der uns irgendwie Blockchain und Bitcoin, was weiß ich, was erklärt und sagt, ihr müsst jetzt alle investieren, weil nächstes Jahr geht's ab. Und aus dieser 40er-Community, also aus diesen 40 Menschen, die da mit waren, gab es genau fünf, die, die verrückt genug waren und gesagt haben, komm, ich tue da mal was rein, sozusagen. Ja. Im, Im Frühjahr 2000, äh, 2017. Ging es richtig hoch. Also es war nicht nächstes Jahr, sondern über übernächstes Jahr, wo es richtig hoch ging. Die, für die war das der Tag des Lebens rückblickend, für die anderen, naja, wie das halt so ist. Ja, genau, genau, cool. Du, ich, ich habe noch wahnsinnig viele Fragen, aber die wir haben keine Zeit mehr. Vielleicht reden wir irgendwann mal irgendwann mal weiter an dieser Stelle. Ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit, für deine, für deine Lust und, und dass du, dass du uns rein, reinschauen lassen hast, sozusagen. In dein, in, in dein Leben, in dein Mindset ähm, und in das ich, ich, in, in dieses, dieses Wachstumsmindset, wo ich persönlich sage, ja genau, das ist es. Ja. Das ist, äh, ähm, die, die Natur, die, die ganze Welt besteht aus, der, das wichtigste Element ist Wachstum. Also es wird irgendwas wird geboren, dann wächst es lange und dann geht es halt irgendwann, ja, deine Jahreszeiten. Ähm, ich, äh, ich, und, und äh, Ich kann auch gut verstehen, dass du so ein bisschen mit skeptischem Auge auf die Deutschen schaust oder auf Deutschland generell schaust, ähm, ne, weil wir da hier ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen anders unterwegs sind, jedenfalls in der in der öffentlichen Meinung. Also vielen Dank für deine, für deine Hinweise, vielen Dank für deine Tipps. Ähm, war großartig, mit dir über die Zukunft zu sprechen und ich wünsche dir ich wünsch dir eine ganz große Zukunft. Danke, Dirk. Sven,
0: es war ein Vergnügen. Vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr.